0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous débat, analyse, expertise évidemment et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, euh, après la crise la crise Covid, bien c'est une volonté peut-être encore plus forte de concilier vie professionnelle et vie perso. On en parle avec Nelly Forestier, la cofondatrice de Leptissage, on fera le point avec elle sur la notion de parentalité. La pause café comme chaque mercredi avec Fanny Griesmer, on parle du piston. Bah oui, tout le monde a entendu parler du piston la même parfois vécue à ses dépens, vous savez, celui qui passe devant vous parce qu'il connaît le patron, parce qu'il connaît le manager. On fera le point avec Fanny à l'occasion de cette pause café hebdomadaire. Le cercle est rache et un débat. La semaine des 4 jours, ah oui, est-ce qu'il faut la généraliser C'est presque un, un débat de campagne présidentielle au moment où des candidats évoquent l'idée qu'il faut détricoter les 35 heures et travailler plus. Est-ce que cette semaine des 4 jours est généralisable On en fait, on fait le point avec nos invités et le débat sur ce sujet fait rage. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, un modèle Unique. On va le découvrir pour remettre en selle eh bien, des demandeurs d'emploi. C'est le concept des entreprises éphémères pour l'emploi. Son créateur nous explique tout à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son Job*. bien dans son job et on va parler aujourd'hui de, de parentalité. Bah oui, pour être bien dans son job, il faut être aussi épanoui dans sa vie personnelle. Nelly Forestier, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Co-fondatrice de Les Petits Sages euh, avec Julien Perrin qui est votre associé. Ça veut dire
1: quoi, Les Petits Sages Les Petits Sages bien, finalement, les, les petits sages... enfants sages Non, surtout pas. Les petits sages, ce ne sont pas les enfants. Les petits sages, ce sont nous, les adultes, qui acceptons d'être euh, imparfaits, éclairés et euh, ouverts à alors, aux enfants.
0: C'est aux grandes personnes à qui vous vous adressez dans, <rire> le, dans le titre de votre entreprise Alors on va parler de cette entreprise que vous avez créée en 2018 11 salariés Des collaborateurs, on, on fera le point D'abord votre histoire, parce qu'on ne crée pas une entreprise Sur la parentalité euh, Comme ça par hasard, ça vient d'un vécu
1: Complètement, ça vient d'un constat en fait. Donc j'ai eu euh, l'opportunité d'évoluer dans, dans de grandes entreprises, puis également d'avoir mon entreprise, de créer ma première entreprise avant les petits sages. Et finalement que ce soit des grands groupes ou des TPE, P, PME, eh bien on se rend compte que la parentalité est là. On n'enlève pas sa casquette de parent quand oui. on arrive en entreprise, c'est un vrai sujet. Et
0: pourtant on met le masque. Hein.
1: Et pourtant on met le masque, et pourtant on met des réunions à 18h. Et pourtant, on a parfois du mal à trouver cet équilibre vie pro-vie perso et on s'excuse de devoir partir alors qu'on est en difficulté avec nos enfants.
0: D'ailleurs, il faut le dire, c'est souvent assez douloureux pour les femmes en majorité, mais aussi pour les hommes. On a un peu le ventre qui est un peu tourneboulé parce qu'on se dit qu'on a sa fille à la crèche qui attend, mais qu'en même temps, on ne veut pas décevoir son patron, son manager. C'est souvent des situations assez douloureuses, en fait, sur le plan humain.
1: Complètement. Qui sont, et je vous rejoins, elles sont partagées par les hommes et par les femmes. Mmh. C'est vrai que bah, pour les femmes, ça va être une préoccupation. et Il va y avoir toujours cette idée de, de charge mentale avec laquelle on va essayer de jongler. Et puis pour les hommes, ça va être parfois difficile aussi d'assumer le fait « Oui, j'ai envie d'aller chercher mon enfant à la crèche mmh. ou à l'école. » On a un peu, honte, on est un, peu non, un peu honte. Est on a un peu gêné. On a un peu honte. On a l'impression de ne pas être à la hauteur.
0: Alors C'est intéressant dans votre entreprise parce que euh, vous, vous prenez ce sujet par les deux bouts d'un côté les entreprises, on va en parler puis de l'autre côté vous faites de la formation auprès euh, bah, des, des, des femmes qui s'occupent de, de nos enfants, de nos enfants en bas âge dans les crèches et aussi évidemment en direction des, des parents commençons par l'entreprise euh, quand vous poussez la porte d'une entreprise euh, des grands groupes, parce que c'est elles souvent qui dynamisent cette question, qu'est-ce que vous leur dites qu'est-ce que vous leur proposez le...
1: d'abord vous commencez par quoi euh, c'est quoi les premiers mots sur la parentalité les premiers mots sur la parentalité eh c'est d'abord de leur dire que c'est un vrai sujet c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'enlève pas sa casquette de parent quand on vient en entreprise, qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés au bien-être en entreprise. Il y a également des enjeux de productivité et qu'un salarié, donc on appelle le salarié parent qui va bien, qui se sent écouté et compris dans sa parentalité, ça va être aussi un salarié parent plus épanoui au travail et donc plus productif
0: des conférences d'abord pour euh, éduquer pour réveiller en groupe oui. et puis ensuite un programme d'un an est-ce que ça commence aussi tout simplement pour le DRH euh, que vous rencontrez évidemment de commencer à sonder les cœurs parce que parfois dans les
1: entreprises on ne sait même pas qu'une collaboratrice a des enfants elle l'a caché comme, comme on va cacher que l'on attend un enfant qui est un sujet encore tabou donc oui on va aller travailler avec eux on leur propose justement un premier audit un premier questionnaire pour aller sonder les besoins euh, des, des salariés parents mais pas que. c'est aussi peut-être parfois des, des salariés qui ne sont pas encore parents mais qui se posent des questions pour pouvoir ensuite les accompagner et pouvoir euh, bien vivre en fait euh, la vie familiale mais
0: Vous Nelly, dans votre parcours professionnel, vous avez croisé ces femmes qui disent je n'aurai pas d'enfant parce que je vais bousiller ma carrière cette phrase-là, on l'a un jour
1: entendue dans un dîner, on... c'est terrible C'est terrible de se dire qu'il faut faire un choix. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il ne faut pas faire de choix parce que ben, j'incarne en réalité ce que je vous dis. J'ai pu créer ma société, m'occuper de mon enfant et, mon, et, et finalement, les deux... Tout ça est une notion de temps et de temps que l'on va accorder et d'arriver aussi à, à repositionner ses priorités
0: Alors, il y, y a évidemment la, la prise de conscience des salariés qui vont vous écouter, qui vont dire « je me retrouve dans tous les exemples que, que vous donnez avec votre associé, j'imagine que, que c'est vous qui organisez ce type de conférence. » Puis ensuite, il y a la, la mise en application concrète. Là, les choses se gâtent, parce que là, il faut aller former ou rencontrer des managers euh, qui sont souvent pères de famille oui. ou mères de famille et qui vous disent « attendez, moi j'ai des obligations professionnelles,
1: c'est trop compliqué. Vous » Vous l'entendez ça on l'entend que ce soit compliqué, on va entendre tous ces freins, mais aujourd'hui, on peut juste constater qu'un parent, encore une fois, quand il est contrarié et qu'il vient travailler, il va pas être là. Et c'est normal, c'est légitime. Donc l'idée, c'est de se dire... Et puis c'est aussi de déculpabiliser, parce que le manager ou la manageuse qui va nous répondre cela, c'est peut-être aussi une personne qui, à un moment de sa vie, a dû faire des choix par rapport à sa carrière et qui va... Peut-être se sentir pas très à l'aise avec notre discours et qui va culpabiliser. Hmm. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt de casser la culpabilité, de responsabiliser, de se dire où oui, il y a des choses qui sont possibles et c'est possible, quelle que soit votre structure.
0: Euh, bon, on en parlait des réunions à 18h, mais ça, c'est un élément qui ressort. J'imagine que dans les remontées, oui. quand vous faites les premiers questionnaires, c'est les premières choses qui remontent. Euh, on m'a convoqué à 18h30, j'étais en train de mettre mon manteau, j'ai dû appeler la crèche, j'ai dû appeler la nounou. Enfin, tout ça, c'est du vécu, j'imagine. Ça, ça vous remonte, ça existe toujours, ces situations.
1: Ça existe toujours, malheureusement, tout comme le manque de connaissances aussi sur ces droits. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les droits en ce qui concerne le congé parentalité euh, ou le congé euh, maternité. D'ailleurs, c'est un petit peu de mal à l'appeler congé, peu importe.
0: Mais vous vous l'appelez comment C'est quoi votre mot à vous
1: Pour moi, ce serait un temps d'accueil de l'enfant. Alors, c'est peut-être oui. un petit peu plus long, mais ce n'est pas un congé d'avoir un bébé. <rire> Et c'est vraiment voilà, de de sensibiliser sur... Euh... Oui, c'est ouais, Vous
0: vrai. avez raison, maintenant que j'y repense. On n'est pas en congé quand on vient d'avoir un nouveau-né. Non. On est dans une angoisse totale de pouvoir faire les premiers gestes de puriculture et, et donc on n'est pas, pas en vacances,
1: ça c'est vrai. On cherche le sommeil, on est fatigué. Et juste d'entendre que c'est courant, d'entendre que d'autres parents le vivent, ça fait du bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre stratégie d'entreprise, vous êtes une entrepreneur,
0: entrepreneuse, oui. euh, vous avez aussi choisi de vous tourner vers le, les crèches, vers, vers les structures d'accueil de l'enfant. Et vous dites dans votre philosophie, après tout, tout ça, là, les petits sages, c'est pour que l'enfant soit bien dans la société. Mmh. Alors naïvement, la société, la grande société ou
1: l'entreprise La grande société, la grande société dans le monde. Dans le monde, oui. Tout ça, c'est pour l'enfant, finalement. Oui, tout ça, je pense que c'est pour nous tous. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a encore beaucoup de violence éducative ordinaire, où on travaille à notre niveau aussi sur l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. On mmh. travaille sur tous ces enjeux de société. Et c'est en informant les adultes qui accueillent les enfants que l'on va pouvoir faire changer les choses
0: Alors 2018-2021, vous avez presque trois ans de visibilité vous êtes passé oui. par un Covid comme toutes les entreprises mais oui. le tableau de bord, la visibilité retour que vous avez, alors cette fois-ci côté des RH, des entreprises qui vous disent voilà on a enclenché un processus avec vous les petits sages très intéressant euh, qu'est-ce qu'ils vous disent en termes de productivité en termes d'ambiance même dans les bureaux parce que j'imagine que ça doit agir aussi oui. sur l'attitude
1: dans le bureau, comment ça se passe quels sont vos retours bah, Les retours c'est que ça crée de, de l'entraide on brise aussi des tabous parce que ces groupes de parole que l'on propose tous les mois permettent à des salariés qui ne se connaissent pas, même s'ils sont dans la même entreprise, de se rencontrer et de partager des difficultés communes, mais aussi des joies communes. On y tient beaucoup et ça va, ça va bien entendu jouer sur la qualité de vie au travail.
0: Donc c'est bon aussi pour la performance. On ne le dit jamais assez.
1: Parce il que, faut que, le dire.
0: Pour être très sincère sur ces sujets-là, parfois il y a des moqueries. On se dit oh, mais oui, c'est coucou les petits oiseaux. On parle des parents, l'entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. Ce qui est vrai. Mais ça a quand même une utilité
1: importante en matière de performance, tout ça. Mais bien sûr. Enfin, le parallèle... Ça, c'est un argument que vous devez porter, quand même. On le porte, et le parallèle peut vous paraître étrange, mais on a bien facilité aussi l'apparition de salles de sport dans certaines sociétés. C'est vrai. Donc, pourquoi pas permettre aux parents de mieux vivre leur parentalité, d'avoir du temps, parce que pour nous, la clé, c'est le temps et d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants
0: avant de nous quitter c'est aussi une marque employeur on utilise souvent ce mot sur le plateau c'est aussi oui. la possibilité pour une entreprise de dire à de jeunes parents à des talents jeunes parents venez parce que chez nous vous aurez aussi possibilité d'avoir un bon équilibre vie pro vie familiale ça, c'est important en termes de marque employeur.
1: C'est important parce qu'aujourd'hui, il est difficile de fidéliser, de recruter. Mm. Et quand on s'inscrit dans cette dynamique, oui, aujourd'hui, c'est important et c'est porteur.
0: Nelly Forestier, merci de nous avoir rendu merci visite. Nelly Leptissage, c'est votre entreprise avec euh, votre associé. Euh, Lyon-Bordeaux pour ceux qui, tout d'un coup, se disent tiens, j'ai envie d'être aussi un petit sage, Lyon-Bordeaux, mais évidemment, vous vous déplacez partout en France. C'était un plaisir de vous accueillir. voilà J'étais parent, là je me suis senti parent <rire> avec vous, tout d'un coup. Merci, à très, très bientôt. À bientôt. On passe tout de suite à, à notre pause café. Ben, C'est important, la pause café, aussi, pour se raconter nos, nos petites histoires avec Fanny Griezmer, comme chaque semaine. Et on s'intéresse au piston. Tout le monde en a entendu parler. Elle nous en parle, Fanny. La pause café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny, comment allez-vous
2: Très bien. Eh bien ravi un... de vous retrouver.
0: Bah oui, c'est vrai qu'on se voit moins. Vous êtes là tous les.
2: On la savoure d'autant. Vous plus
0: êtes là tous les jeudis, euh, oui. évidemment, pour cette pour cette pause café. On parle d'un mot. Alors c'est un vide d'un mot parce que quand on en parle à la pause café, bon, on l'entend ce mot. C'est le mot piston. Oui. Il a pas bonne presse ce mot. Hein.
2: Pas vraiment, hein. Aider euh, sa fille à trouver un job, recommander son cousin pour un emploi, dégoter un stage à l'une de ses nièces. Il y a dix ans, dans un sondage Opinionway, un Français sur quatre avouait avoir déjà utilisé sa position professionnelle pour appuyer la candidature d'un membre de sa famille auprès du service recrutement de sa société. Je dis bien avoué, hein, car personne, je dis bien personne, ne se vanterait aujourd'hui euh, d'avoir pistonné quelqu'un, encore pire, d'avoir été pistonné. Alors, réseau, recommandation, coup de pouce, cooptation, piston, quelle différence entre ces différents mots Pourquoi le piston en particulier a-t-il aussi mauvaise presse
0: mmh, euh, C'est une bien jolie expression quand même. Moi, j'aime
2: beaucoup. Alors, on dit avoir du piston, avoir... Un piston, avoir un coup de piston ou encore piston. C'est la pièce d'un moteur. Plusieurs expressions. Alors oui, il y a ce terme, celui de piston qui vient littéralement du piston mécanique, celui qu'on retrouve dans les moteurs. C'est cette pièce qui pousse et qui appuie, donc au sens figuré. Bah le piston désigne naturellement cette personne euh, qui euh, appuie, qui nous pousse euh, pour obtenir quelque chose par son réseau ou par sa fonction dans l'entreprise. Alors celle qui peut vous donner un petit ou un grand coup de pouce en fonction bah, de son influence et peut vous pousser, vous pousser vers le haut c'est ça, on vous pousse vers le oui, haut c'est un pousse carrière vers le haut a priori, professionnellement parlant, hein, j'entends, il s'agit donc de cette âme charitable que l'on a dans son entourage et euh, bah, qui fait en sorte que vous intégriez un poste ou une entreprise hein, que vous décrochiez ce, ce, ce poste euh, sans passer par le processus de recrutement dit classique euh, peut-être juste un, un entretien pour la forme. Mmh. En tout cas, c'est vrai que la, la manœuvre ne date pas d'hier, ni même de l'entière. Hein. C'est une pratique quasiment naturelle. Euh, avant même la création du piston, hein, cette pièce mécanique à l'air industrielle, le piston était monnaie courante parce qu'on avait l'habitude déjà de travailler en famille. Et là, aujourd'hui, travaillant en en, en famille, c'est quoi C'est du piston. C'est du piston.
0: Il y, y a un vrai débat, d'ailleurs, sur cette question, parce qu'on peut être compétent et avoir un, un membre de sa famille dans l'entreprise. C'est une question
2: de, de vision et de point de vue. Euh,
0: L'antipiston... Voilà. Euh, pourquoi le piston Mais est... est... Là, bah, oui, on pourquoi... est dans les clichés. Bah, oui, parce Par que, contre, pourquoi c'est si mal perçu
2: bah, L'image a considérablement changé, hein, aujourd'hui, avec une évolution bah, vers un système qui est dit plus mé méritocratique, euh, celui qui s'affranchit du poids, du statut Bye. donné dès la naissance, pour laisser la chance au plus méritant, et cela quelle que soit son origine sociale. Alors au fil des années, des décennies, le piston est devenu bah, une pratique de plus en plus taboue, jugée d'un point de vue moral. Le piston est perçu bah, comme une porte d'entrée privilégiée, hein, pour ne pas dire royale, pour être recruté sans effort, sans mérite, un peu comme si un job vous était servi sur un plateau. Pratique jugée injuste, qui donne lieu parfois à un certain nombre de fantasmes. Sans doute parce qu'aucun cadre légal ne régit ah oui. cette manœuvre, alors que ce soit pour d'ailleurs donner un coup de pouce à un junior hein, mmh. pour faire un premier pas dans le monde de l'entreprise ou propulser un plus senior à un poste qui compte. Elle choque plus qu'elle n'interroge cette pratique, elle donne l'impression que les élites se referment en quelque sorte sur elles-mêmes, que le piston n'est plus une petite pratique mais une forme de reproduction sociale grâce à un réseau légué comment en héritage.
0: Mmh, L'héritage familial, culturel. La, la France, on le sait, c'est le pays du, du fromage, mais c'est aussi, ah. dit-on, le, le pays du piston.
2: Eh oui, il n'y a pas que le fromage, il y a le, et piston,
0: y a le, et le piston aussi.
2: C'est ce qu'estime euh, la moitié des Français en 2010, s'ils étaient interrogés sur la question euh, par Skyprods. Alors que ce soit une chance ou de l'injustice, près de 90% d'entre eux pensaient déjà que le piston primait sur le talent talent piston, visiblement le piston comptait davantage, et certains secteurs étaient particulièrement pointés du doigt des, ju des milieux plutôt fermés, hein, ceux que l'on juge en tout cas comme tel plus enclins à avoir recours au piston on pense au luxe à la politique, au cinéma à l'audiovisuel ou à la direction des entreprises du CAC 40. Je ne suis pas la par piston, je tiens à vous le préciser. En tout cas, la France n'a pas le monopole du piston, non, loin de là. En la matière, il y a d'autres pays qui se distinguent tout autant. Les états unis par exemple, deux tiers des offres d'emploi ne sont jamais publiées. On en a déjà parlé sur ce plateau, c'est le marché... Caché ou le marché, marché invisible. À titre de comparaison, en France, selon une étude du groupe Randstadt, ce serait deux recrutements sur cinq qui passeraient par ce fameux marché caché ou invisible.
0: Alors, un peu de sociologie, parce que le pistonné, quand on a appris qu'il avait été pistonné, oh là
2: là là là. Bah c'est
0: vrai qu'on le regarde ça un peu se de se travers. Déjà, bah oui. Mais ça s'apprend, on le
2: sait. Et oui, et forcément, quand ça se sait, bah c'est celui que tout le monde déteste. Bah hein. oui. Ce privilégié qui a eu droit à un passe-droit, à du favoritisme. C'est celui qui n'est pas méritant on en parlait tout à l'heure, qui n'a pas forcément les compétences, qui n'a pas le talent, dont la place ne tient qu'à un petit détail, mais il, a, il est de taille ce détail, c'est d'être bien entouré, croire que l'entourage a primé sur les compétences et la qualification, c'est un cliché largement répandu, à tort ou à raison, cela si peut être le cas, ou non, on peut être pistonné et avoir du talent, ou être pistonné et ne pas en avoir du tout. Une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas de talent, ça va très rapidement se voir. Ah bah oui. Euh, de toute façon, pistonné avec talent ou sans, il faudra absolument vous faire, euh, faut, il faut, vous faudra faire vos preuves constamment, puisque votre légitimité sera remise en question tout le temps. Et qui dit piston dit. Pression, vous mmh. en avez parlé Arnaud, ouais. je vous ai évoqué. Vous de la, fait, la mécanique hein.
0: aujourd'hui quand même. Effectivement,
2: oui, tout à fait. Hein. Euh, ça engage euh, la réputation bah, de la personne hein, hein, qui vous a plus que recommandé, hein. souvent un proche que vous ne voulez pas mmh. décevoir. Le risque aussi, c'est d'entamer euh, bah, sa réputation. Effectivement, si la personne bah euh, oui. vous a plus que chaudement recommandé et que vous ne et vous qu elle vous est vous est mauvaise, ne pas aux attentes ni à l'entreprise, bah, globalement... Bah, on va incriminer la personne le fameux piston mmh, en le, le
0: pistonné a quand même intérêt à avoir des compétences alors
2: très étonnant. j'étais assez étonné, mais beaucoup disent que euh, finalement le piston est beaucoup moins fréquent Aujourd'hui, hein, qu'il est plutôt réservé à, à des enjeux moindres, quoique mm, les stages mm. ou les jobs d'été, il serait moins fréquent dans les hautes sphères quand il s'agit euh, d'accéder à, à des postes à responsabilité ou ce serait peut-être moins écouté.
0: Mm. Je ne sais pas. Alors il faut bien distinguer Fanny, euh, ça vous y tenait, piston et
2: cooptation. La différence est quand même assez. Oui, mais euh, il hein, y a une différence euh, ou pas d'ailleurs Différence de taille euh, visiblement, en tout cas, la cooptation. Bah, on ne recrute pas un profil parce que tel bien placé nous l'a demandé. Non, avec la cooptation, la personne, le profil, nous a été recommandé. Visiblement, on a mis en place quand même un système où on accueille aussi les recommandations. Oui. Ce profil qui a aussi les compétences requises pour le poste. Et puis, ce profil coopté va suivre le circuit du recrutement classique aux côtés d'autres personnes Bien qui, sûr. elles, auront été, j'allais dire, pistonnées, non, qui auront été cooptées ou non. Donc, euh, tous les entretiens. Euh, donc, on va avoir exactement les mêmes étapes. Profil qui sera comparé euh, aux oui. autres. Elle fera les étapes de recrutement. Et exactement. Ouais, ça, important de le Et dire. Au, au même type. Que les autres à compétences égales, ça c'est important. Euh, et puis, euh, contrairement au piston, où on a clairement affaire à faire un lien affectif avec la cooptation, bah, on, on est plus sur une méthode de recrutement qui est valorisée, qui est vraiment professionnelle, ouais. et que les entreprises, euh, visiblement, plébiscitent. Selon l'étude Les perspectives de l'emploi cadre menées par la PEC en 2018, 64% des recruteurs estiment que les meilleurs candidats sont ceux issus de la cooptation. 42% ont eu recours à celle-ci. Pour leur dernier recrutement, système de parrainage et oui. de copinage hein, qui permet aux entreprises, en plus, d'accéder à un nouveau vivier de talent. Un vivier de talent presque plus sûr, j'ai envie de dire, déjà, d'une part. Hein. Et puis, ça permet aussi de recruter plus facilement et
0: à moindre coût. Vous avez un petit punchline pour conclure cette chronique passionnante Oui. Bah, allez-y <rire> Vous l'aviez, c'est pist le
2: piston est mort. Vive le réseau.
0: Bah oui, c'est important de
2: l'entendre sans scrupule ni hésitation.
0: Sans scrupule ouais. ni hésitation. Ça, c'est un punchline. Du boulot, le réseau. Voilà, le piston est mort. Euh, vive le réseau et le réseau. Eh ben, euh, tout le monde a le droit d'en faire et c'est même utile. Merci Fanny. On Merci se retrouve à euh, la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain. Avec pour une nouvelle chronique passionnante. On fait une courte pause, on s'intéresse à la semaine des 4 jours. Alors ça, ça peut être un thème de campagne présidentielle au moment où les candidats, certains en tout cas, évoquent de détricoter les 35 heures. Donc travailler plus, peut-être même travailler plus longtemps par jour. Bah, certains se sont passés à la semaine des 4 jours. Et vous verrez les exemples, ils seront avec nous dans quelques instants. Ça marche plutôt bien, les salariés sont contents. Ils travaillent 32 heures, payés 35, on en parle tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien avec un sujet dans l'actualité. Alors, peut-être pas dans l'actualité présidentielle parce que dans l'actualité présidentielle, on veut travailler plus. On veut détricoter les 35 heures. Ben nous, Dans notre débat, on va parler de la semaine des 4 jours. On passe de 5 à 4. Alors, ce n'est pas un rêve, hein ce n'est pas une utopie. Il y a des entreprises qui ont déjà basculé sur cette formule, mais ça soulève un nombre incalculable de, de questions euh, économiques, évidemment, euh, de possibilités de généralisation. Certains disent c'est impossible, on ne peut pas le généraliser. On va en parler, évidemment, à cœur ouvert avec mes, mes invités puis on parlera aussi de la réalité des salariés parce qu'après tout ils sont en première ligne, est-ce que ça leur fait du bien, est-ce que c'est bon pour leur, leur bien-être, parce qu'on parle beaucoup de bien-être et de qualité de vie, pour leur parentalité aussi parce que ça c'est un sujet important on en a parlé au début de, de l'émission euh, avec moi euh, trois invités alors je ne sais pas s'ils seront forcément d'accord sur le, le, le sujet mais c'est tout l'intérêt du débat Isabelle Rémillé, Rémillé directrice euh, d'éthique consulting et professeure à l'ESSEC euh, vous avez écrit alors le tome 2, euh, Management Games deux. Et puis là vous êtes en train de préparer, en tout cas de réfléchir sérieusement à un travail, sur la, un, un livre sur la considération qui est un sujet évidemment qui est un peu connexe mais qui est, qui est assez lié euh, au débat qu'on aura dans quelques instants. Erwan Tison est avec nous, merci d'avoir répondu à l'invitation, directeur des études à l'Institut Sapiens. Euh, on parlera d'économie parce que c'est intéressant d'avoir un regard aussi euh, à travers le, 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 le regard de l'économiste, pas uniquement de la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on peut généraliser ce dispositif Et puis euh, avec nous euh, Laurent de la Clergerie. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous c'est très concret parce que vous êtes le président du directoire du groupe LDLC qui est une entreprise leader dans le e-commerce informatique, vous avez opté pour la semaine des quatre jours et je précise que vous n'êtes pas une PME parce que souvent on l'entend dans des toutes petites structures vous avez 1000 salariés tout à fait. Euh, je me tourne d'abord vers vous parce que c'est intéressant d'avoir euh, non pas les observateurs mais les acteurs qui vivent concrètement. Euh, pourquoi ce choix Et j'ai lu dans une interview du Nouvelle Ops récente on vous dit mais vous êtes un patron de gauche oui, je vous emmène déjà sur le débat politique et vous avez d'ailleurs répondu à cette question
3: et j'ai répondu que je n'étais pas de gauche je ne vote pas à gauche euh, effectivement alors ce qui n'empêche pas effectivement, comme je l'ai dit de faire du social et l'idée qui était derrière tout ça pour moi c'était ni du social ni tout ça c'était du bien-être dans l'entreprise ça fait trois ans que je travaille euh, que mon leitmotiv dans l'entreprise est d'avoir le plus de bien-être possible euh, chez les salariés euh, je m'étais même retourné vers eux il y a trois ans on avait un objectif d'un milliard chiffre d'affaires qu'on avait annoncé, on est en bourse euh, et je leur avais dit oubliez l'objectif euh, moi ma priorité c'est que vous vous sentiez bien euh, et parce que vous vous sentirez bien on le fera un jour milliard, ne vous inquiétez pas
0: <rire> c'est parce que vous serez bien dans vos chaussures et heureux dans la boîte qu'on va, qu va pouvoir gagner ensemble
3: exactement, ma conviction c'était qu'une boîte dont l'énergie est positive de toute façon ira très très loin et donc, je me suis accroché à ça et j'ai fait beaucoup de choses pour faire progresser le bien-être dans la boîte. Et la dernière idée que j'ai eue, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, c'était de les passer à 4 jours.
0: Pas si simple, hein, techniquement. Hein. Pas Tro si simple, techniquement. 32 heures payées 35. Hein.
3: Alors, 4 jours. En fait, j'ai réfléchi aux 4 jours. Et puis, quand j'ai réfléchi à 4 jours, je me suis dit 4 jours, c'est 9 heures de travail par jour, à peu près. Il ouais, y un débat donc, là. Il faut que je passe à 8 heures parce que 9 heures, ça ne passera pas. Et donc, je suis passé aux 4 jours et 32 heures. Payé 35, bien sûr, pas de baisse de salaire. Avec des contrats partiels avec des contrats partiels, mais ça, c'est le cas. Non, mais c'est lié à la, de la de loi. Tout à fait. C'est
0: ouais. ça. Sinon, il y avait un. Il faut le dire, pour être concret, il y avait un problème sur les, les cotisations retraite et que le salarié, en bout de chaîne, n'avait pas la, la cotisation là, à la
3: hauteur. Si on, on a remonté les taux horaires et on est passé en contrat partiel pour que la retraite n'en pâtisse pas.
0: Euh, Erwan Tison, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est un exemple d'une grosse entreprise, 1000 salariés, alors vous n'avez pas débauché, hein, vous êtes resté à 1000 salariés malgré la crise et malgré la crise Covid qui, qui, qui a traversé les entreprises ce débat de la semaine des 4 jours il est utile ou pas de le poser sur la table au moment où je le redis, une campagne présidentielle sur des thématiques éco nous disent la France ne travaille pas assez, elle ne travaille pas assez longtemps, elle travaille pas assez euh, nombre d'économistes interpellent euh, les électeurs sur il faut travailler plus. Quelle est votre position et votre regard sur ce débat
4: Alors Oui et non. Euh... Oui et non. Je vous un êtes normand. normand. Voilà, tout à fait. Euh... <rire> non, vous savez, effectivement, d'un point de vue macroéconomique, la France tra... les Français, en tout cas, travaillent pas assez. On est à 1430 heures, la moyenne OCDE est à 1600 heures. C'est-à-dire qu'en en fait, si, en étant en dessous de la moyenne, on se prive chaque année de 220 milliards de PIB qu'on pourrait produire, justement, en plus. On a aussi des problèmes structurels liés à notre marché du travail qui nous empêchent aussi d'augmenter notre temps de travail en nous augmentant d'emploi. Ah, vous voyez que vous y allez aussi. Mais, Mais vous savez, structurellement, le, le structurellement, la tendance est à la baisse du temps de travail que ce soit dans la vie ou dans la journée et dans la semaine c'est pour ça que moi je pense que le débat est sur les 4, euh, 4 jours payés, alors moi je suis plutôt sur 4 jours payés 4 heures, enfin pardon, 4 jours payés, 4 jours, enfin, 4 jours payés 4 jours ouais. je pense qu'il est... il y a un autre débat effectivement financier <rire> il, est sain, il est sain parce qu'effectivement c'est la question du bien-être au travail, par contre, là où je pense qu'il est dangereux c'est quand on parle sur la généralisation l'exemple LDLC, c'est comme l'exemple islandais Ils sont des très bons exemples, on voit, il y a des exemples Microsoft au Japon aussi, à fait. pour montrer montré des exemples microéconomiques qui ont montré que c'était possible d'un point de vue. Mais de si de on peut le faire une fois, on peut, on peut le de faire mille fois bah non, parce que tout, tout les, toutes les entreprises ne sont pas du même secteur. C'est difficile d'avoir un changement d'échelle à l'échelle d'un pays, sur d'autres territoires, avec d'autres natures d'un travail. Imaginez tout simplement un restaurateur qui passerait à 4 jours. Vous aurez une journée morte, donc il faudrait... Donc, double, double équipe Il faudrait double équipe. Et ça veut dire aussi ce qu'on qu a oublié. Alors ce qu'on a oublié un petit peu au moment du débat aux 35 heures, c'est qu'il mmh. y avait la, le, le, la, la pensée magique de se dire que le travail est un gâteau qui, bah se, oui. qui, qui, se, qui, se, qui se coupe. Mais on réduit le temps de travail, on donne plus de travail à ceux qui sont... C'était ça l'idée à la base. C'était ça hein. l'idée. On voit les chiffres montrent qu'objectivement ça n'a pas vraiment marché comme ça. Mais si, si, si imaginons vous, vous diminuez 230 000 emplois créés, vous validez ce chiffre Alors il y a un gros problème méthodologique parce qu'en fait, tendanciellement, l'économie française avait tendance en fait à une, créa à une création vrai. de d'emplois. De, de, l'économie était plutôt florissante. Et on voit qu'en fait, en fait, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui s'est passé en 35 heures C'est que les gens ont le même stock de travail de 39 à 35 heures. ils ont surtout renié sur les pauses. Voilà. Avant il y avait un temps de pause qui était quand même un peu plus important que maintenant. Et on fait à peu près le même temps de travail, payé à peu près la Chose. Les 35 heures n'ont pas créé d'emploi. Mais je pense que du coup, ce débat sur les 28 heures, 4 jours, il est essentiel, mais il doit se faire surtout au niveau de l'entreprise et pas au niveau de la nation.
0: C'est intéressant parce qu'on était sur 32, vous êtes sur 28, vous vous êtes sur l'idée, il y a quand même plusieurs modèles qui s'affrontent, sur l'idée que quand on travaille 4 jours, on est payé que 4 jours et pas 5. Il y a quand même l'idée d'un chef d'entreprise qui dit Moi, je veux continuer à payer sur, sur les 35 heures. Euh, il y a quand même plusieurs modèles, et j'ai vu d'ailleurs un chef d'entreprise, je vous donne la parole, qui évoquait l'idée que lui, il crée des postes polyvalents justement pour résoudre les problèmes d'équipe et de trous pour un restaurateur. C'est c'est une des possibilités. Est-ce que vous allez jouer l'arbitre dans ce débat Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes professeur à l'ESSEC et qui avez un regard, je dirais, sur notre économie Vous, vous dites, c'est l'avenir ou en fait, on ne peut pas le généraliser ce modèle Alors,
5: Je ne suis pas normande mais, euh, pas loin. C'est l'avenir, mais on ne peut pas le généraliser. Il est bien clair que euh, un boulanger qui travaille avec euh, une ou deux vendeuses et lui qui est tout seul devant son fourneau, il ne va pas pouvoir passer au 4 jours. La petite PME, l'artisan, bien, bien sûr. C'est ça. Euh, en revanche, euh, à partir du moment où on met en place les éléments qui vont permettre de passer à la semaine de quatre jours, et je suis assez d'accord avec Laurent, c'est la semaine de quatre jours, payer 5 parce qu'en fait c'est effectivement ces 8 ou 9 heures euh, qui, qui, qui sont la clé. Il faut quand même avoir en tête que en réalité en France aujourd'hui euh, les salariés disent tous procrastiner plus ou moins une heure par jour. Hum. Donc on l'a, qu ça. Qu'est-ce
0: qu'une journée de travail Qu'est-ce qu'une journée de travail voilà. en termes de production mais voilà, non, mais, Il faut l'analyser cette journée. Exactement. Il euh,
5: y a eu une étude qui a été faite par Glassdoor, ce fameux hum. site hein, qui travaille sur les entreprises euh, en 2019, euh, où ils ont eu comme réponse que 26% des gens restaient tard le soir au travail pour se faire bien voir. Hum
0: on en est toujours
5: là On en est moi je toujours pensais là. que c'était fini parce qu'il y a plein
0: d'invités qui disent tout ça c'est fini non c'est pas non, fini
5: mais non c'est pas vrai la, la Cambridge University il y a un, il y a un an disait qu'en fait les systèmes, la majorité des systèmes d'organisation privilégient la servilité à l'efficacité on en est là hum.
0: dans le présentéisme au dépend de la Exactement. qualité que je, je donne à mon entreprise euh, quelques chiffres sur votre réussite parce que vous évoquiez et j'évoquais les 1000 salariés Croissance plus 47, donc ça, ça cartonne sur le plan de, de, de la réussite économique. Et euh, sur le bien-être, ça, ça dit quoi Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos salariés Alors, Quel retour vous avez aussi de ce qu'ils vous donnent en échange
3: En fait, si je fais le retour, moi, est -ce que, qui est allé au-delà de ce que j'imaginais. Hein C'est-à-dire que, par exemple, en logistique, un salarié qui fait 30 colis par heure, je m'étais dit, je vais devoir recruter pour compenser les 3 heures qui manquent, donc, à peu près... Euh... Non,
0: il les a compensés lui-même.
3: En fait, il les a compensés lui-même, et j'ai compris pourquoi en le voyant, c'est-à-dire que finalement, avant, il traînait du pied, parce que la semaine de 5 jours, c'est long, et qu'il ne qu se sentait pas bien, et que son job... Il est métier difficile, en plus. Hein. Et métier difficile. En étant 4 jours dans l'entreprise, euh, en étant plus reposé, bah, il traîne plus du pied. Et les 33 colis, il ne les fait pas pour me faire plaisir il l'est fait parce que finalement, il a l'énergie nécessaire constamment.
0: Et puis là, dans, dans, le, en, dans, 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 dans la mire, l'idée
3: que le vendredi, il peut faire ce qu'il veut. Quoi. Et que le vendredi ou un autre jour, parce que ce n'est pas forcément libre, pas, effectivement. le vendredi. Euh, mais voilà, globalement, l à la fin, il s'est trouvé. Moi, quand j'ai posé le projet sur la table, je me suis dit, ça va te coûter 4% de ta rentabilité. Tu vas mettre 2 millions sur la table et tu vas embaucher en contrepartie. Ce n'est pas une mesure C'est
0: un patron assez dingue, vous, quand même. Hein. <rire> D'entrée de jeu, vous mettez 2 millions sur la table, vous dites tout ça c'est pour mes salariés. Euh, je, vous êtes, vous êtes Je à... cherche
3: du bien-être et à un moment je me dis que le bien-être me rapportera dans le temps parce qu'une énergie positive y donc bien de la sûr. croissance derrière. Euh, donc je m'étais dit je vais le payer ce bien-être, je vais payer d'avance pour voir. Euh, et au final, eh ben, j'ai pas besoin de recruter parce que finalement, c'est une critique qu'on a pu me faire d'ailleurs sur le modèle, c'est que les gens travaillent autant qu'avant. Mais ils travaillent autant qu'avant en étant reposés en fin de semaine. C'est-à-dire que... Ben oui. Euh, la magie quelque part du système c'est qu'effectivement ils ont 3 heures de travail en moins ils ont, pro... ils ont moins procrastiné euh, sur les heures de présence et ils ont fait le même travail ils, sont... ils ne le font pas de façon contrainte c'est à dire que hum, comme vous dites ils entraînant des pieds, pieds c'est la bonne expression à la de pieds. fin de la semaine ils ne sont pas en surmenage pour faire les 3 heures qui font caler dans les 32 heures et ils sont même heureux parce qu'ils oui, ont, qu ont eu ce fameux jour qui leur a permis de décompresser complètement et vous le dites avec des
0: indicateurs hein. j'imagine que vous avez des indicateurs précis qui vous font remonter ces
3: le fait que j'ai au final, quasiment pas, pas embauché, parce que le travail est fait.
0: Mais Erwann Tison, on est dans un débat très profond sur les pénuries d'emploi. Alors ça, c'est il y a deux sujets qui nous animent en ce moment, c'est le pouvoir d'achat et les pénuries d'emploi. Il y a un stock de 500 000, dit-on, 600 000 emplois non, non pourvus. Euh, Est-ce que cette relation de la marque employeur, c'est-à-dire, je me dis, moi, tiens, euh, je m'intéresse au, au sujet informatique, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai bien envie d'aller chez, chez monsieur, parce qu'après tout, on travaille sur 4 jours, on y est bien. Est-ce que c'est pas aussi une réponse à ah, euh, des métiers difficiles, euh, des secteurs où globalement on n'arrive pas à embaucher parce que c'est dur, mal payé Est-ce que ce n'est pas une réponse, ça Je me tourne vers vous, l'économiste. Oui, Au-delà des grands
4: chiffres macro est-ce que ce n'est pas une solution à la pénurie d'emploi Je ne pense pas que monsieur soit concerné par les pénuries d'emploi dans son secteur. Si, quand on, vous en avez, avez, ouais. avez peut-être aussi le côté manutention. Mais quand on regarde surtout le les, les pénuries d'emploi, il y a une corrélation directe avec les, la pénibilité du travail et surtout le fait que ces emplois-là soient très mal payés dans la restauration, ce qui fait qu'aujourd'hui on cherche 250 000 paires de bras, c'est le fait qu'on soit payé en dessous du SMIC par convention de branche. Ça et a bougé, hein, vous avez vu. Hein. Ça commence à bouger. Et le fait qu'on ait des, des horaires de travail qui soient absolument euh, catastrophiques, avec des pauses méridienne qui vous empêche d'avoir n'importe quelle vie de famille mais si, si, c'est un, un, un débat qui est très intéressant, c'est celui de l'attractivité au travail bah oui. il y a, il y a, je pense que je, il y a une génération qui, qui, qui arrive sur le marché du travail euh, le, qui en fait n'est plus en train de demander justement à la fois des horaires tubulaires de 9h-17h et des carrières qui soient très, euh, aussi linéaires qu'on pourrait l'avoir avant, regardez un petit peu les enquêtes d'opinion, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui déclarent en tout cas vouloir partir en retraite à 55 ans quitte à toucher 20% de leur oui, pension vrai. soit de travailler, il y a eu un sondage qui a été été fait sur la semaine de 4 jours payé 4 jours il euh, y a eu... Ah vous y tenez ça la semaine 4 jours, 4 jours. Bah, <rire> honnêtement si on le fait Vous seriez pas un patron généreux vous. mais je peux vous dire si, on, si on, d'un point de vue macroéconomique si jamais on fait 4 jours payé 5 jours, on perd 180 milliards par an. D'accord ça c'est ok. On peut, on peut il n'y a pas de souci Oui, hein. oui mais il
5: y, y a 108 milliards euh, d'absentéisme oui, le sais, coût de l'absentéisme c'est 108 milliards ouais. par an J'allais
4: euh, y venir C'est une étude de l'Institut Sapiens ça ça d'ailleurs qui est dû notamment au mauvais management, au mauvais matching et surtout au présentéisme.
0: Et à la fatigue d'être Job, on et se et dit, ras le
3: bol. Euh... Le santéisme chez nous en entrepôt est de 1,5 Je défie quiconque. Enfin, en entrepôt, sûr. <rire> sûr. 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 sûr En et entrepôt. Et, en entrepôt
4: en et ouais. pour, pour finir dessus je pense que c'est pour ça que c'est un débat extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment une nouvelle vague, on a une inversion des tendances et des, 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 des valeurs sur le marché du travail. Fairment. Et la semaine de 4 jours va justement avec cette nouvelle volonté d'avoir quelque chose de beaucoup plus flexible qui va aussi avec le télétravail, qui va aussi avec presque la, requête, la, la, la retraite à la carte, qui va aussi avec la formation continue de vouloir devenir boulanger après 10 ans de mmh. consulting dans un grand groupe. Changement de vie. Et donc, donc du coup c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un problème micro mais c'est très intéressant d'avoir ce, ce, ce genre d'outil là comme étant un outil d'une autre rémunération. La, la pénurie d'emplois on ne pourra pas y répondre par une augmentation généralisée des salaires parce mmh. qu'il y a des endroits où la valeur ajoutée n'est pas suffisante pour, pour augmenter les salaires. Par contre on pourra y répondre par un management peut-être plus adapté aux besoins des différentes personnes. Il y a des secteurs où on pourra dire bah effectivement tu pourras avoir tes 4 jours de travail voire des fois 6 jours de travail mais 30, 35 heures, lycée sur 6 jours pour avoir tes après-midi tous les jours. Mmh. Donc on pourra avoir ce micro-management permettre de s'adapter Justement, chaque fin, des en dentelle. De... Voilà, et je pense qu'on rentre dans quelque chose de nouveau, et je pense que là-dessus, vous ouvrez une porte. Alors, euh, Encore une fois, je le répète, désolé, mais il ne faut pas que ce soit généralisé, il faut que ça reste du côté micro.
0: Isabelle rémilé j'ai posé la question euh, il y a quelques semaines, à l'occasion d'un événement euh, où Bismarck était, était présent, euh, à, directement au président du, du MEDEF, Geoffroy Arrude Bézieux. Je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais on a des entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, je pensais à la vôtre, il y en a quelques autres qui témoignent, euh, et il m'a répondu, c'est pas possible, j'y crois pas.
5: Ben on sera là pour lui expliquer avec Laurent comment ça marche. C'est ça. Mais
0: il n'y et... croit pas. C'est-à-dire que le patron du MEDEF, celui qui dirige des grosses entreprises, le syndicat représentatif, il ne pousse pas en cette direction. Comment, comment vous le regardez C'est quoi Il est du XXe siècle ou, c est, c est ou il a raison
5: C'est toutes les nouvelles idées. Hein. Au démarrage, on en a peur. Euh, après, on... On, hum, on la combat d'abord. Euh, et puis ensuite... On euh, et après, on l'adopte. Et puis après, on l'adopte. Euh, tant qu'on aura en tête que présentéisme égale productivité, il y a un vrai problème de mindset, il y a un vrai problème d'état d'esprit. Tant qu'on aura ça en tête, et... Pardon de dire ça, mais merci la crise Covid, parce que ça a obligé oui. un grand nombre de managers à arrêter d'être dans le command and control. Parce qu'aujourd'hui, en France, le modèle command and control, c'est quand même la majorité. Mmh. On oublie qui, qui, qui mute un peu quand même, là, qui, les managers qui mute, se forment, travaille à distance. Grâce, encore une fois, à cette obligation du travail en, à distance. Mais clairement, aujourd'hui, on oublie la nature humaine, et c'est là-dessus que Laurent a parié parce que la nature humaine, ben, c'est pas de la motivation extrinsèque. On fonctionne depuis le début du XXe siècle, depuis tel or, hein, sur la carotte et le bâton. Tout à fait. Or, vrai. on voit là euh, que ça fonctionne pas comme ça. Les gens ont envie de bien travailler. Quand on leur dit, oui, je, te laisse, je te laisse faire ce que tu veux, de moins, on leur laisse de l'autonomie. Et la personne
0: appuie sur l'accélérateur.
5: Exactement, toute seule, parce qu'elle se plaît à faire ce qu'elle fait. Il y
0: a un petit côté, excusez-moi, je, 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 je vais pas creusé votre profil jusque-là, mais il y a un petit côté entreprise libérée chez vous. Il y a un petit côté, euh, euh, j'ai aussi, aussi un peu envie de révolutionner ce qu'est un patron, ce qu'est un, un patron qui dirige une grosse entreprise. Vous n'avez pas les, dire, les peintures de guerre, ou en tout cas le discours traditionnel. Ça, vous le reconnaissez, vous êtes très différent des autres.
3: Il y a clairement de ça. Euh, parce que c'était d'ailleurs ce qui a initié un petit peu tout ça, même si on n'est pas une entreprise libérée au sens du terme de certains aujourd'hui. Mais Isaac Gates et, et, euh, voilà. et ses disciples. Euh, mais en tout cas, on a des, on a des repères communs. Euh, donc oui, oui effectivement, euh, la confiance qu'il y a dans une entreprise libérée, on l'a chez nous. Ce qui fait aussi que les gens travaillent euh, n'ont euh, pas profité quelque part de simplement les heures en moins euh, c'est qu'il y a une volonté dans l'entreprise il, il y a un esprit d'entreprise qui fait que les gens avancent ensemble et qu'ils ont envie de réussir euh, et donc quand je donne je sais quelque part que finalement je vais avoir en échange le travail parce que les gens ne vont pas être euh, c'est pas une entreprise dictatoriale où les gens m'en veulent euh, l'ambiance est bonne au globe J'aurais pas mis. c'est ce que, de... vous la
0: que vous cherchiez philosophiquement c'est ça que vous cherchiez
3: dans votre tête j'aurais pas mis la semaine de 4 jours, l'entreprise fonctionnait très bien euh... aussi ouais. c'était juste un plus, je n'imaginais pas les conséquences de ce plus et à quel point on montrait d'un cran dans le bien-être
0: vous avez augmenté le nombre de CV dans l'onglet recrutement chez LDLC vous vous êtes dit c'est incroyable, depuis que je communique et que je parle de ma semaine des 4 jours, j'ai des milliers de CV
3: alors j'ai des milliers de CV, j'ai des milliers de gens qui vont pour travailler chez nous, mais le problème, c'est qu'on devient tellement productif qu'actuellement... Vous n'avez plus
0: besoin. Hein. <rire> mais repassez
3: à 5 jours, vous allez pouvoir embaucher. Non, les gens sont trop bien et je ça, pense que je les traumatiserai. Si vous voyez, je, je, je,
0: je faisais de l'humour, mais sûr. ça rejoint ce que vous disiez. En 4 jours, la productivité est bonne, mais en 5 jours, bah, elle n'était pas meilleure. Donc, mais non, mais, il, y a, il y a une dispersion, une normal.
5: perdition. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Hein. Parkinson a, 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 a modélisé une loi qui dit que tout travail ou tâche prend le temps qu'on lui octroie. Donc, aujourd'hui, on sait dans les entreprises qu'on travaille très mal. Il y a une réunionnite aiguë, mmh. il y a ouais. euh, une désinformation qui fait que les gens une travaillent... perdition
0: d'informations.
5: Énorme, énorme. Donc, effectivement, quand on se met à travailler à quatre jours... Alors attention, il ne faut pas le faire comme ça et balancer les gens dans la piscine à 4 jours, mmh. ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait effectivement, en matière de communication, en matière de management, en, en matière
4: d'organisation, de, des choses qui changent dans l'entreprise. Je voudrais juste, ce n'est pas du tout pour euh, présenter votre livre Les, les robots, mon, mon emploi et moi. Parce que oui, non. non
0: mais, d'ailleurs, <rire> je le fais, vous avez bien raison Erwan Tison, je vais le présenter, parce qu'il y a quand même un lien quand même assez fort dans, dans tout ce débat pour prendre encore plus de hauteur. D'ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle n'évoquent pas ce sujet dans, dans, dans leur problématiques et dans leurs sujets.
4: Peut-être un problème de hauteur,
0: justement. Euh, Peut-être un problème de hauteur. Là, vous avez pris une hauteur beaucoup plus large, c'est intéressant. Pénurie d'emploi, euh, travail dans la logistique difficile. Alors là, Laurent de lui trouve une solution en donnant 4 jours, les salariés sont plus motivés, continuent à produire, mais ça reste difficile. Vous, vous soulevez quand même l'idée... Que bah, les robots, à terme, euh, peuvent euh, alléger les tâches les plus difficiles et remplacer l'homme euh, dans des emplois qui sont parfois extrêmement fatigants. C'est ça votre, euh, oui. votre réflexion Tout
4: à fait. Bah, là, ça.
0: là, par contre, il n'y a plus de semaine des 4 jours pour le robot. C'est la semaine des
4: 7 jours. Ce n'est pas, pas uniquement ma réflexion. C'était Keynes qui disait au début du siècle vous savez, avec les progrès technologiques qui oui. sont les nôtres, on pourra. Note... Il imaginait imaginé qu'à le détour de l'an 2000, on travaille moins de 10 heures par semaine. Euh, bon, il s'est il, 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 oui, un pensait, peu trompé. Mais... Il pensait aussi qu'en fait, il disait aussi que pour y arriver, il faudra une adaptation non seulement des structures économiques et sociales et aussi une adaptation notamment du droit du travail bah oui. parce que la semaine de 4 jours aujourd'hui ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas une adaptation complète oui. il faudrait dans un, dans un marché où vous avez un, un prix plafonné qui est le SMIC et un, une quantité qui est plafonnée euh, avec un plancher qui est notamment la durée oui. du travail vous ne oui. pouvez pas justement vous permettre d'avoir un remplacement sur les 5 heures marginales que vous remplacez. Oui. Il y a beaucoup de secteurs vous que, pardon je finis l'assertion il y a beaucoup de secteurs qui fonctionnent en calendaire du lundi au vendredi oui, vous ne pouvez pas leur dire vous supprimez une journée parce que l'économie est une chose imbricable si, par exemple, la livraison, vous lui dites que vous ne fonctionnez pas une journée, pas sur cinq, vous avez en cascade plein d'autres secteurs qui ne pourront pas marcher. Or, pour cette journée-là, en plus, la plupart de ces secteurs-là ont un coût d'entrée pour remplacer une personne sur une seule journée qui sera supérieur aux gains qu'ils vont pouvoir en tirer. Donc, ce c'est pas, pas intéressant Donc, pour Ce ne sera pas intéressant pour tout le monde, à, on va dire, à, à, à normes ouais. à à norme, euh, identiques par rapport à celle ouais, qu'on a. Il faut voir
0: midi, euh, midi devant sa porte. Chacun a ses réalités, ses contraintes. Mais, euh, quand même, excusez-moi, vous répondez à un sujet, parce que euh, l'idée que vous n'avez pas réembauché, alors évidemment, tout le monde dit ah il ne réembauche pas mais ça ça contrecarre l'idée que les 35 heures à l'époque puisqu'on réduisait le temps de travail c'est l'idée d'embaucher mm -hmm. puisqu'en réduisant on devait créer plus de postes vous vous dites bah non moi j'en crée pas plus parce que les gens produisent autant mais ça, ça tord aussi l'idée que en fait, les 35 heures étaient créatrices d'emplois de,
3: il se passe d'autres choses que je n'avais pas imaginé avant de le mettre en place lesquelles euh, typiquement quand on l'a fait sur la relation client la relation client ce n'est pas un temps de travail non enfin, ce n'est pas une quantité de travail c'est de la qualité c'est de la qualité et puis c'est des horaires d'ouverture c'est-à-dire que quel que soit le travail qu'il y a on est obligé d'ouvrir donc on doit avoir des personnes en face et on s'était dit là-dessus on va devoir recruter et non on n'a pas eu besoin de recruter parce qu'avec cette étendue de 8 heures toutes les journées de travail ne sont pas les mêmes. Et en fait, en modulant les quatre jours... Alors oui, ce pas des équipes d'une personne, donc ça change la donne. Euh, mais en modulant les quatre jours, il bah, y a moins de monde qui va répondre le jeudi parce qu'il y a moins d'appels le vendredi. Et comme il bah, y aura un peu plus de monde en off ce jour-là. Et en fait, on a réussi à moduler les équipes sur les jours... La, la dentelle, quoi. Vous travaillez... Sans euh... avoir besoin d'embaucher à la fin parce qu'on a, euh, a lissé le, en fonction de l'activité de chaque jour. Mais Et en fait, il y a des choses qu'on a qu'on ne peut pas calculer simplement comme ça et qu'on découvre après quand on le met en pratique et qui font qu'en réalité c'est beaucoup plus efficace que ça en a l'air. Après, on est totalement d'accord et je ne plaide pas pour que le 4 jours s'applique partout, <rire> je suis juste convaincu que ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'endroits.
0: Encore d'autres entreprises euh, effectivement de votre profil, euh, de votre secteur dans, dans ce mode d'organisation. Euh, juste une question parce que beaucoup de patrons euh, je dirais euh, traditionnels qui ne sont pas du tout euh, ouverts à cette question, euh, voire même très critiques, vous disent, mais attendez, mais à ce rythme-là, c'est la fin du travail. C'est ce que dit Ken, qu'on va finir à travailler 5 heures par semaine. Et donc, philosophiquement, ça nous conduit à la fin du travail. Tout court, les, 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 les humains ne seront plus des travailleurs. Ce seront des gens qui feront du
5: tourisme, qui vivront la société du loisir. Non, mais, c est, c est, mais en allant au bout de l'histoire... Et, et la société du loisir créer des emplois. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ça bah de ouais. façon systémique. Rappelez-vous Jessica Arden l'année dernière, hein, la première ministre de, de Nouvelle-Zélande, okay. qui a dit passez la semaine de 4 jours et allez passer 3 jours hey. dans les campagnes. Dans... Soyez heureux. Etc. <rire> Parce que les gens qui ont 3 jours à dépenser euh, en loisirs, bah, en hein. sport, etc. Ils consomment. Donc il faut regarder ça de façon beaucoup plus systémique. Hmm. Et non pas juste sur, effectivement, certaines entreprises qui, par ailleurs, peuvent complètement moduler euh, leur façon de.
0: Donc travailler. il y a quand même des freins psychologiques au-delà des contraintes qu'on a bien entendu, qui sont des contraintes organisationnelles, il y a quand même des, des, des freins idéologiques sur cette question.
5: Complètement, complètement. Des, des blocages. Encore une fois, c'est un problème de mentalité. On est sur de l'ego, on est sur. De, de la perte de pouvoir qui font croire à certains patrons que bah, s'ils fonctionnent différemment, bah, ils auront moins d'importance, ils seront moins utiles, euh, ils seront moins importants. C'est ça. C'est un problème d'ego, vous avez raison. C'est-à-dire que je, je ne tiens pas mes équipes, je ne tiens pas mes troupes.
3: Quand on a mis en place l'idée au départ, avant de le mettre en pratique, j'ai eu des managers qui sont venus me voir en me disant mais ils vont rien faire le cinquième jour. Puisque je ne serai pas là un jour par semaine, ce jour-là, on, on en revient toujours à ça. Ce qui n'a pas été le cas. Euh, et, je et vous
0: avez viré les managers
3: Non, mais je leur avais répondu quand tu es en vacances, ils bossent, t'inquiète pas. C'est ça. Euh, mais voilà, il y a effectivement toujours cette sensation que si on laisse un peu de liberté aux gens, ils ne vont pas travailler. Alors C'est
0: exactement ça. ça, ça. Pas du tout comme la dit. crise Covid a ouvert ce débat. Hein. En laissant les gens chez eux, on, on s'est dit mais là c'est fini. Et les études montrent que la productivité était plutôt au rendez-vous. Euh, pour conclure c'est pas pour représenter votre livre que j'ai déjà présenté vous avez vu euh, plus de robots ça veut dire donc peut-être une société où il y a moins de travail pour répondre à, à ma question pour absolument finir
4: absolument pas c'est ce que je, je montre dans le livre en fait l'histoire nous montre que dès que la technologie a détruit un emploi on a créé deux derrière parce qu'on crée des nouveaux besoins alors, quand on a à l'heure de la première révolution industrielle oui. quand on, on fallait savoir que 80% des emplois de manière globale, macroéconomique, dépendait directement de l'agriculture. Oui. Aujourd'hui, on est à peu près à 2%. On a mécanisé l'agriculture, on s'imaginait avoir accès à un grand chômage de masse. Et non, qu'est-ce qu'on a fait On a créé les locomotives qui ont permis derrière d'agrandir les distances. On a créé les métropoles. On a créé du coup les services. Jusqu'à jusqu créer des entreprises comme des LDLC qui, à 200 ans, auraient été complètement inimaginables pour n'importe qui. Donc il y a énormément d'emplois qui. Oui, vrai. On travaille sur 6 jours. Hein. On on, voire, ouais. voire la semaine des, fois, des 40 des... heures. Voire des voire fois et demi On avait plus que dimanche matin pour aller à la messe. Exact. Et donc du coup il faut se dire que le, le, on est face à une double révolution technologique et une, une révolution organisationnelle. Et c'est pour ça justement comme vous avez dit le fait de faire de la dentelle, c'est essentiel. Et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être libérer aussi certains cadres nationaux pour permettre à des accords plus locaux de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être performants. Bon écoutez, j'attends que le, le débat de la semaine des 4 jours entre
0: de plein pied dans la campagne présidentielle, puisqu'on est plutôt parti sur la fin des 35 heures. Bon, et Laurent Clerjury viendra peut-être prophétiser ce qu'il fait concrètement dans l'entreprise. Parce que ça fonctionne. Avec merci pour ce débat passionnant. Merci Laurent de Clairejury, vous êtes le président du directoire groupe LDLC euh, du e-commerce informatique euh, ça cartonne, 1000 salariés, semaine des 4 jours, euh, merci d'être venu merci à Isabelle Rémié, directrice d'éthique consulting et professeure à l'ESSEC avec ce livre Game 2 et puis un livre en préparation sur euh, la, la bienveillance, sur la reconnaissance sur la considération, la considération. Vous voyez, je tournais autour et merci à Erwan Tison directeur des études à l'Institut Sapiens merci, merci de nous avoir éclairé, les robots mon emploi et moi qui est aussi un autre sujet euh, central. On termine notre émission par euh, euh, Fenêtre sur l'emploi, avec un, une initiative unique euh, en direction justement des demandeurs d'emploi, des chômeurs, les faire entrer de plein pied dans une entreprise, une entreprise un peu fictive, pour leur donner aussi le goût de l'entreprise. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec une initiative euh, originale, unique. Euh, remettre des demandeurs d'emploi, des chômeurs de longue durée dans l'entreprise. Leur redonner confiance. On va en parler tout de suite avec Didier kriev qui va tout nous expliquer. Fondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Bonjour. Sure. Merci d'être avec nous. Je trouve que l'initiative que vous prenez, et qui n'est pas qu'une initiative, d'ailleurs qui est une action extrêmement concrète, elle n'est où Elle n'est comment dans votre tête l'idée de, 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 de décentrer un peu le regard qu'on porte sur les demandeurs
6: d'emploi alors, cette initiative, finalement, elle, est, elle part d'une histoire personnelle euh, que nous avons vécue, qui est à un moment euh, ce que j'appelle une sortie de route une sortie de route où euh, ben, nous étions deux et avec un vrai bagage euh, avec un, donc des diplômes avec une belle expérience, avec un beau réseau, euh, à un moment donné euh, le cycle de vie fait que ben, on se retrouve un petit peu dans l'échec et puis on se retrouve à, à perdre des repères et puis on se retrouve à, à rechercher un travail et pas le trouver. Pas le trouver. Pendant trois mois on se dit que ça va aller. Pendant six mois on se dit bon, je m'inquiète pas, je continue. Et puis après les années passent et puis on rentre dans un engrenage qui est finalement très... Euh, on s'enfonce dans des problème. sables mouvants. Oui, on, on se laisse se happer et puis, et puis on perd tout on perd son estime, euh, la confiance bien entendu, on n'a plus de réseau parce qu'on se rend compte que finalement, dès qu'on n'est plus en activité ouais, le téléphone sonne moins là ah, Il ne sonne pas du tout même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un problème avec mon opérateur, mais en fait, euh, non euh, Vous étiez seul J'étais j'étais seul et, et puis même l'image de, de la famille, euh, des amis voilà, donc c'est ça le constat, en fait on, on part de ce point de ce point de départ et puis à un moment donné, il y a une personne quand même qui se souvient de nous et qui nous donne un coup de main donc ce projet, en fait, il est de ça, il est de se dire voilà, c'était dans les années 2000, euh, c'était de se dire, voilà, on se souviendra de ce qu'on a vécu et un jour... On rendra. On rendra, exactement. Parce que je pense qu'il faut avoir de la, de la mémoire et il faut se servir de ce qu'on a vécu.
0: L'idée, elle, elle est comme ça, empiriquement très simple. C'est de permettre à un demandeur d'emploi, longue durée, puisque vous évoquez cette espèce de durée qui use mentalement, ouais. et de l'immerger dans une entreprise, une start-up, pendant six semaines, exactement. mais qui est une entreprise fictive, c'est quoi C'est un, un, une sorte de, de, de game, grandeur nature, pour lui dire, voilà, ça se passe comme ça
6: Alors, j'aime bien l'idée de game, c'est vrai qu'on ne l'avait pas pensé, mais pourquoi pas C'est une véritable entreprise. Alors, pas comme les autres, mais c'est une entreprise qui est organisée autour de cinq services. Ça veut dire par là qu'on va créer, euh, pendant 6 ou 7 semaines, ça dépend des formats, on va créer une entreprise qui est une vraie PME, où il y a entre 50 et 80...
0: Donc, elle a un numéro de Siret, elle est inscrite alors, euh... elle n'a
6: pas de numéro de Siret, par contre, elle a un nom. C'est-à-dire par là que les associés vont voter de façon très très démocratique pour le nom. Comme en vrai. Ah, comme en vrai, exactement. Avec une vraie charte graphique. Et puis avec un mode un petit peu, on, on parle aujourd'hui de management, de, euh, c'est une entreprise libérée. Où il n'y a pas d'hierarchie. Où véritablement, dans les services, il y a des personnes qui sont responsables, mais qui sont encadrées bien sûr par des coachs, mais qui vont leur faire faire. On n'est pas là pour faire pour eux. On est là pour leur donner des trajectoires.
0: Donc, ce sont des personnes qui ont été coupées, finalement, et vous l'évoquiez à travers votre expérience, coupées, finalement, du monde de l'entreprise. Et vous les remettez en selle en quoi en, en matière technique, en matière de confiance, en manière de, de savoir-être
6: Alors, à tous les niveaux. Tous les niveaux. D'abord, on recrée un cadre. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est, euh, qui est ouverte.
0: Donc il va au boulot le matin déjà Tous les jours,
6: 9h, 17h. C'est-à-dire par là qu'il y a l'impératif. Sur 4 jours ou 5 5 jours. 5 jours. 5 jours. jours. Donc on vient le matin, 9h, le soir on part à 17h, on recrée finalement ce rythme et ça c'est sans doute le plus compliqué. Justement, donc nous sommes très à cheval pour que, comme dans une entreprise. être carré sur, être sur très, ce. très très carré. Mmh, très vigilant et on les accompagne
0: sur ce. Pourquoi il y a des problèmes
6: d'absentéisme,
0: de, 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 de gens qui ont du mal
6: à reprendre le rythme problème de rythme tout simplement effectivement parce que ben, c'est un, un rythme qui était plus qui était un petit peu oublié et puis en fait c'est les entreprises éphémères je vais vous le résumer c'est un club de sport tout simplement on a un objectif qui est le jour J qui est de trouver ce job et il faut s'entraîner pour arriver justement à atteindre cet objectif ouais. donc c'est ça les entreprises éphémères. donc
0: c'est un peu les space game de l'entreprise où on y est euh, euh, vous, un mot sur l'échec parce que c'est important et j'aimerais ensuite que vous nous racontiez comment on fait pour vous rejoindre parce que je pense que ça peut évidemment intéresser on sait qu'il y a beaucoup de personnes des cadres depuis de 50 ans qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Euh, comment ça se passe concrètement
6: Alors, pour nous rejoindre Oui. Très simplement, euh, nous nous sommes. Alors, je vais encore vous prendre une image. J'ai parlé de salle de sport. Là, je vais vous parler d'un cirque. Nous arrivons sur un territoire pendant 6-7 semaines et. Le but, c'est de faire le buzz. Vous a... tout simplement. D'accord. Voilà. C'est notre mode. de Vous français. êtes où là en ce moment Alors, en ce moment, nous sommes dans l'Allier, à Moulins, et nous sommes sur Marseille, euh, en plein cœur de dispositif, avec des associés qui sont juste incroyables, parce qu'on va revenir sur cette notion d'associé. Vous allez le voir. Mais parler d'une entreprise, ils ne sont plus demandeurs d'emploi quand ils rentrent chez nous. Alors, pas d'un point de vue administratif. Ils ont toujours ce statut. Mais posture. La posture. La posture, posture c'est leur boîte. C'est leur boîte et ils vont la régir, ils vont la faire vivre et ils vont lui donner cette dimension attendue.
0: À quel moment ce demandeur d'emploi qui a repris confiance en lui dans cet espace qui lui est dédié, qui est son entreprise, à quel moment il entre dans le vrai monde, dans une vraie entreprise Vous l'accompagnez, comment il fait
6: Alors, on, on les accompagne bien entendu. Euh, en fait, on, on crée avec les entreprises donc, qui recrutent, donc les vraies cette fois, euh, un vrai modèle de circuit court. Concrètement, le recrutement se fait chez nous tous les matins où des entreprises viennent régulièrement rencontrer nos associés. Et là, il n'y a pas de CV. Là, vous me parlez de savoir-être. de so tranquille. Ouais. Voilà. Exactement. Comment je suis
0: Ça match Ça ne match exactement. pas
6: Exactement. Parce que un domaine où il y a une technicité particulière, ouais, la tech, j'imagine. Dans la plupart des cas, on se rend compte que les entreprises disent Mais attendez, moi, je veux des personnes qui ont cette envie, cette motivation. Je veux des personnalités. Je veux des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont motivées et ça, ça répond complètement au profil des
0: associés. Euh, J'avais perdu ma question, vous l'avez remarqué, l'échec, utile ou pas utile Vous avez besoin qu'il tombe pendant cette période d'expérimentation de, pour ne plus refaire l'erreur après
6: Alors, on, on, va, on va se servir de l'échec, surtout on va revenir avec eux parce qu'on se rend compte qu'on a tous les profils, on a beaucoup de personnes qui ont été en burn-out, là encore on en revient. Oui, c'est
0: des hommes et femmes cassés quand même.
6: Hein. Oui, il y, y a toujours une, une, ce que j'appelle, je reprends le terme, une sortie de route, mais finalement c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important à partir du moment où on a réussi avec eux à comprendre prendre. Il a montré que finalement, c'est ce qui va leur permettre de rebondir. Donc, on va plutôt avoir un management très positif. Le SOC, nous, c'est le, le bon côté parce que chez chacun, et on le voit à travers nos différentes expériences, il y a un talent fou. Mais c'est un talent qui est un petit peu caché. On est là juste pour le ressortir.
0: Que vous faites réémerger. Exactement. Euh, là, très simplement, Moulin-Marseille, il suffit d'aller sur Internet, les entreprises éphémères de, pour l'emploi. Alors euh, On frappe, toc-toc. Parce que j'imagine que là, le tour de table est déjà constitué à Moulin.
6: Ça y est, ça y est les est... associés sont constitués, les équipes sont lancées. Euh, les prochaines opérations c'est Rennes, donc euh, nous serons en Bretagne et nous serons à Manosque, dans, dans 0,4, pas très, loin. pas très loin. Effectivement, nous continuons euh... notre notre présence dans le sud.
0: Merci Didier Crieff, fondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Alors, Moulin n'y allait pas encore, que c'est intéressant d'aller jeter un oeil, mais Manosque et Rennes, euh, il suffit d'aller sur le, le site, évidemment, les entreprises éphémères pour l'emploi. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous merci pour cette passion que vous nous avez transmise sur le, le plateau. Merci à, à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité. Toutes vos rêves action évidemment, je serai là demain, je remercie toute l'équipe euh, Mani à la réalisation, je remercie Saïd au son, Fanny Griesmer évidemment, et je remercie Margot Ruau qui m'accompagne, c'est un vrai plaisir à demain, bye bye